0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera. Tanti auguri di un felice e santo tempo pasquale. Siamo nel tempo di Pasqua, questi 50 giorni che la Chiesa celebra come un solo giorno di Pasqua fin dall'antichità. E io vorrei oggi trattare proprio del luogo santo, del cenacolo, e delle apparizioni di Gesù Cristo risorto in questo santo luogo, proprio perché siamo in tempo pasquale e poi eh, sappiamo che questo tempo pasquale culminerà o si concluderà con la Pentecoste, dove ancora il luogo santo del cenacolo eh, è un luogo fondamentale perché è anche il luogo della discesa dello Spirito Santo. Il, cenacolo, il santo cenacolo è il cuore della Chiesa, è il luogo più santo. Che c'è a Gerusalemme, ovviamente insieme alla Basilica del Santo Sepolcro, al Golgota, al Monte Calvario e al Santo Sepolcro che si trovano nella Basilica del Santo Sepolcro, ma si può dire che insieme al luogo della passione morte e risurrezione eh, il Cenacolo è il luogo più santo. E' proprio interessante che c'è come un'inclusione. La passione di Gesù Cristo comincia proprio nel Cenacolo, come sappiamo, con la celebrazione della Pasqua, dell'ultima cena, l'istituzione dell'Eucarestia da parte di Gesù Cristo e tutto il mistero pasquale si conclude proprio con la discesa dello Spirito Santo. In Pentecoste, infatti, il mistero pasquale è proprio la passione, morte, risurrezione, ascensione al cielo e Pentecoste, cioè dono dello Spirito Santo nel cuore dei discepoli e nel nostro cuore che è come appunto il culmine di tutto il mistero pasquale. Quindi vedete come questo luogo santo del Cenacolo avvolge tutto il tempo di Pasqua, quindi vale la pena proprio trattarlo Eh, oggi, così mi è sembrato. In altre trasmissioni ho trattato delle apparizioni di Gesù Cristo risorto in Galilea, l'apparizione in Galilea sulle rive del lago di Tiberiade, proprio dove mi trovo io anche in questo momento a trasmettere, e poi anche ho trattato evidentemente eh, del Santo Sepolcro della Resurrezione di Gesù Cristo, ma avremo più avanti, se Dio vuole, eh, altre occasioni ancora per trattare questi luoghi santi. Il Cenacolo si trova oggi, eh, cioè sempre si è trovato, oggi ancora si può visitare, sul Monte Sion, è ubicato sul Monte Sion, oggi ancora si può visitare, è chiamato Cenacolo, Dalla parola latina cenaculum che indica di per sé il luogo dove si cena, anche se eh, sappiamo che la traduzione eh, latina cenaculum traduce in realtà due termini in greco. Questo luogo santo infatti è chiamato dall'Evangelista Marco e dall'Evangelista Luca in greco anagaion, cioè una sala superiore nella parte superiore della casa, anagaion e la vulgata latina traduce appunto cenaculum, cioè sala della cena o sala da pranzo. Negli Atti degli Apostoli il cenacolo è chiamato in greco con un altro termine, iuperon, che anche significa un luogo superiore al di sopra, che è tradotto sempre dalla vulgata con cenaculum. I due termini greci quindi devono indicare lo stesso luogo, cioè la grande sala da pranzo, la sala della cena, scelta da Gesù Cristo, per la celebrazione del suo banchetto messianico, che è figura e anticipo del banchetto escatologico, cioè il luogo dell'Eucarestia. Sono vari gli eventi che ricordiamo e che veneriamo, perché qui in Terra Santa, come molti di voi sanno, venerando il luogo evidentemente veneriamo e ricordiamo e celebriamo l'evento. I luoghi sono santi perché è santo l'evento, o meglio è santa la presenza, l'irruzione di Dio nella storia della salvezza, nei luoghi santi, in quel, nel caso dell'Antico Testamento, nel caso del Nuovo Testamento, l'irruzione di Dio in Gesù Cristo. Eh, ecco, Gesù Cristo che eh, è il Dio che si fa storia, che si fa luogo. Sono vari gli eventi che celebriamo e ricordiamo e veneriamo nel Santo Cenacolo. Evidentemente l'ultima cena, il Vangelo di Giovanni dal capitolo 13 al capitolo 17, Riporta gli eventi e i discorsi di Gesù Cristo in questo luogo, a cominciare dalla lavanda dei piedi. I Vangeli sinottici eh, raccontano l'istituzione dell'Eucarestia nel contesto del seder pasquale, della cena pasquale ebraica, a cui Gesù Cristo dà un contenuto nuovo, in altre trasmissioni ho trattato anche di questo. E poi nel Cenacolo i discepoli rimangono riuniti e a porte chiuse Gesù Cristo appare risorto per due volte per due volte nel Cenacolo, quindi anche il luogo non solo dell'ultima cena, dell'istituzione dell'eucarestia, dell'istituzione del sacerdozio, ma anche il luogo dell'apparizione, della presenza di Gesù Cristo risorto nella Chiesa, nella nella neonata Chiesa, eh, appunto nella comunità dei discepoli riuniti con Maria. E poi è evidentemente il luogo della Pentecoste quindi è per così dire la prima chiesa perché il luogo dove si sono riuniti gli apostoli, i discepoli con alcune donne ecco la presenza fondamentale e orante della Santa Vergine Maria è, è dove è disceso lo Spirito Santo e da dove è partita l'evangelizzazione quindi il cuore pulsante della chiesa grazie ecco, a questo evento della Pentecoste al primo kerigma di Pietro Gli apostoli escono pieni di fuoco, di Spirito Santo, e annunciano il Vangelo che arriverà fino a noi, fino agli estremi confini della terra. Ecco, quindi il Cenacolo è proprio la prima Domus Ecclesiae, la prima casa trasformata in Chiesa, o meglio, eh, ecco, permeata dalla presenza dello Spirito Santo, dalla presenza di Cristo Risorto, ecco, della Santissima Trinità, eh, il Ecco, la Chiesa diventa Tempio di Dio, la presenza di Dio sulla terra, e questo avviene innanzitutto nel Cenacolo, che è quindi un luogo santissimo, il cuore, veramente il cuore della Chiesa. Bene, detto questo, passiamo all'apparizione di Gesù Cristo nel Cenacolo, e io prenderò il Vangelo di Giovanni, che racconta due apparizioni di Gesù Cristo risuscitato nel Santo Cenacolo, e di seguito, E andiamo subito a leggere il Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 20, al versetto 19. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro, pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Ecco Gesù Cristo quindi... Entra a porte chiuse e così si dice al principio del Vangelo che abbiamo proclamato che quando fu sera, sera, cioè la sera di quel giorno, e specifica l'Evangelista il primo della settimana, settimana. qui c'è già un dettaglio importante, temporale. Il Vangelo di Giovanni, io ne ho trattato in alcune trasmissioni, comincia con una settimana. Una settimana inaugurale di Gesù Cristo che culmina con le nozze di Cana, dopo diciamo quattro giorni in cui appunto si descrive il ministero di Giovanni il Battista e Giovanni Battista che indica l'agnello di Dio appunto in vari giorni, si dice che dopo tre giorni, al terzo giorno, ci fu uno sposalizio in Cana di Galilea. Quindi la prima settimana, all'inizio del Vangelo di Giovanni, la settimana inaugurale del quarto Vangelo, culmina con le nozze di Cana, che fa già riferimento all'ora, è il primo segno dei sette segni del Vangelo di Giovanni, primo non solo nel senso cronologico, temporale, ma anche in senso paradigmatico, ontologico, perché già nel primo segno c'è tutto il Vangelo, l'acqua trasformata in vino, eh, Gesù Cristo stesso menziona, parlando a sua madre, l'ora, l'ora in cui... Cambierà veramente l'acqua della morte, per così dire, nel vino della festa, del banchetto escatologico, nel vino del regno, nella risurrezione, e qui abbiamo anche, alla fine del Vangelo di Giovanni, abbiamo come una settimana, infatti, se noi leggiamo poco prima, eh, al capitolo eh, eh, dodicesimo del Vangelo di Giovanni, si dice sei giorni prima della Pasqua, quindi abbiamo sei giorni e poi abbiamo qui il primo giorno della settimana, cioè la domenica. Ecco, qui abbiamo il culmine di questa ultima settimana di Gesù Cristo, che è proprio la sua resurrezione, o meglio, l'apparizione, lo stare in mezzo di Cristo, che è la vera festa, che è lui, il vino nuovo, che è lo sposo, in mezzo ai suoi discepoli. Quindi già ci potremmo fermare su questa prima frase, è il primo giorno della settimana, letteralmente... In, in, in greco si dice il primo giorno dei sabbati e questo è molto evocativo in greco, evidentemente in italiano non si può tradurre così, si deve tradurre il primo giorno della settimana, ma è molto evocativo. È molto evocativo innanzitutto perché eh, Gesù è veramente risorto eh, il giorno eh, dopo il sabato, ma in greco appunto il primo giorno dei sabbati a indicare che è lui, per così dire, o meglio, viene lui a compiere lo Shabbat, il riposo messianico. Lo Shabbat è per gli ebrei il giorno del riposo in cui anche si, si aspetta la venuta del Messia, in cui anche si invoca la venuta del Messia, in cui si desidera il vero riposo che sarà il riposo messianico. Questo riposo messianico avviene con Gesù Cristo risorto che dà la pace, la vera pace, come vedremo ai suoi discepoli. In secondo luogo è importante questo discorso dei sabati e delle settimane perché non ci dimentichiamo che il Vangelo di Giovanni comincia con un'espressione in greco di grandissima eh, rilevanza, enarchè, in principio. Cioè Giovanni sceglie di cominciare il suo Vangelo con le stesse parole eh, che sono le prime parole del primo libro della Bibbia, Bereshit, libro della Genesi. In ebraico il libro della Genesi si chiama proprio in principio, cioè i primi cinque libri della Bibbia, specialmente ma anche altri libri nella scrittura, sono denominati con le parole iniziali più importanti di quello stesso libro. Il libro della Genesi comincia in ebraico Bereshit, che significa in principio. Per questo in, in ebraico questo libro si chiama in principio, Bereshit, e Giovanni decide di... eh, chiamare o meglio di iniziare il suo Vangelo, l'Evangelista Giovanni, con proprio questa parola, in principio a indicare, a richiamare quella prima creazione che culminerà con lo Shabbat prima culminerà con la creazione dell'uomo e poi con lo Shabbat, con il riposo l'Evangelista indica quindi che ora c'è una nuova creazione e ora lo vedremo, chi è il nuovo Adamo Chiaramente Gesù Cristo è il nuovo Adamo che ha anche il potere di rendere l'uomo, i suoi discepoli, nuovo Adamo, lo vedremo tra poco. Quindi si tratta qui della nuova creazione. Giovanni mostra come in Gesù Cristo ecco, è presente questo principio, questa primizia, primizia della resurrezione. E questo compimento, nello stesso tempo, della creazione de, nella nuova creazione, nella nuova creatura che è Gesù Cristo, il primogenito dei morti, il primogenito di coloro che sono risorti dai morti. Allora continua eh, appunto il primo versetto dicendo che il primo giorno della cioè che la sera di quel giorno, il primo della settimana, e dice mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei gli apostoli i discepoli sono riuniti in un luogo questo luogo dalla tradizione più antica della chiesa è proprio identificato con il cenacolo come è diciamo più normale come è più comune ma è una tradizione molto antica adesso io diciamo, non ho tempo di eh, esporre eh, e tutte le testimonianze antiche, ma vorrei dire qualcosa, eh, diciamo il cenacolo. Già ho detto che è il cuore della chiesa, dove i cristiani, tra l'altro, hanno celebrato l'Eucarestia quasi senza interruzione dal primo secolo d.C. fino, pensate, al 1551, anno in cui purtroppo questo luogo è stato sottratto ai cristiani, e in particolare ai francescani, che già nel frattempo avevano cominciato il loro lavoro, la loro missione... encomiabile, grandissima... di custodi dei luoghi santi... fino a quest'anno... 1551... la Chiesa ha celebrato nel Cenacolo... ininterrottamente... l'Eucaristia, custodendo questo luogo... fin dai tempi antichi... fin... da cominciare dai primi giudeo-cristiani... i primi ebrei che hanno abbracciato Gesù... che hanno accolto Gesù come Messia... Gesù Cristo ecco questo è stato sempre il cuore della Chiesa e questo luogo è stato sempre custodito e conservato e venerato quindi l'autenticità del luogo santo è in dubbio sostenuto da testimonianze antiche per esempio faccio un esempio tra i tanti Sant'Epifanio riferisce che era era stato a Gerusalemme che conosceva Gerusalemme la topografia cioè i luoghi di Gerusalemme Sant'Epifanio riferisce che alla visita dell'imperatore Adriano siamo quindi nel 70 d.C., Gerusalemme si mostrava devastata a seguito della distruzione operata da Tito nel 70. Adriano, scusate, siamo nel 135. Ma Epifanio risale al 70 perché dice che all'epoca della visita dell'imperatore Adriano Gerusalemme si mostrava devastata a seguito della distruzione operata nel 70 da Tito, dalle legioni romane. Dice che era devastata ad eccezione fatta di poche case, e qui cito testualmente Epifanio, tra le quali la piccola chiesa eretta sul luogo dove gli apostoli avevano atteso la Pentecoste. Quindi chiaramente fa riferimento al Cenacolo e dice che questo certamente è il luogo e lo riconduce appunto alla, alla tra, alle tradizioni del primo secolo d.C., del tempo di Gesù. Ancora prima di Sant'Epifanio, tra l'altro San Cirillo di Gerusalemme, San Girolamo, che anche aveva vissuto tanti anni a Betlemme, aveva visitato i luoghi santi, la Pellegrina Egeria, di cui abbiamo parlato altre volte, ci riferiscono proprio su questo luogo santo. Tanto che nel IV secolo il Vescovo Giovanni erige addirittura una basilica sul luogo che era chiamata, una basilica chiamata Santa Sion, che poi purtroppo è stata distrutta dai persiani nel 614, poi è stata ricostruita per iniziativa di Modesto ma una parziale ricostruzione perché fu nuovamente devastata dai musulmani, poi riedificata dai crociati e chiamata la madre di tutte le chiese, insomma in poche parole oggi le testimonianze letterarie, le testimonianze archeologiche eh, ci eh, attestano che questo luogo eh, santo è il Cenacolo, il luogo tra l'altro anche dell'apparizione di Gesù Cristo. Tra l'altro ancora oggi testimonianze archeologiche sono evidenti perché se si va al piano inferiore del Cenacolo, nel chiostro antico francescano, quello che era il monastero francescano, si possono ancora ammirare le pietre nel primo piano del Cenacolo, che sono certamente pietre risalenti al primo secolo, pietre erodiane dell'epoca di Gesù. E, nello stesso Cenacolo, sebbene oggi la sala del Cenacolo, nella veste, diciamo come si presenta oggi, risale al XIV secolo perché è in stile crociato, però c'è al, molto probabilmente una parete in cui, come dicono vari archeologi, ci sono anche pietre del I secolo d.C. Quindi gli apostoli si trovano in questo luogo, luogo del Cenacolo, luogo per loro assolutamente significativo perché. Eh, luogo degli eventi più importanti ecco, della fine della vita di Gesù Cristo lì dove aveva celebrato la Pasqua e lì erano certamente riuniti dice eh, l'Evangelista le porte erano chiuse per paura dei giudei gli apostoli si trovano in questa situazione questo luogo non è solo il luogo della Chiesa o il luogo degli apostoli riuniti ma anche il nostro luogo un luogo senza Gesù Cristo chiuso, come tante volte può essere la Chiesa, come può essere anche il nostro intimo, il nostro cuore, per paura, ecco gli apostoli erano riuniti ecco, lì a porte chiuse per paura dei giudei, per paura della persecuzione, ecco pensiamo anche alle nostre paure, questo è fondamentale perché la risurrezione di Gesù Cristo non avviene in una condizione ideale dell'uomo, ma cade proprio nelle paure più profonde dell'uomo nella paura della morte, nella sua chiusura più profonda, ecco, lì entra Gesù Cristo dove sembra impossibile entrare, lì dove noi siamo chiusi per paura, per timore, per terrore della morte, della sofferenza che tutti abbiamo, perché tutti abbiamo paura della morte, della sofferenza, della morte non solo alla fine della vita, ma della morte interiore, della morte di ogni giorno, gli apostoli delusi che avevano sentito ecco, da alcune donne, avevano già avuto delle testimonianze, ma ancora non avevano questa forza della, del, dell'incontro con il risorto, con Gesù Cristo risuscitato dai morti. Ecco, in questa situazione Gesù Cristo entra a porte chiuse e dice il Vangelo «E stette in mezzo, stette venne Gesù e stette in mezzo». Letteralmente e, e il, 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 il greco dice proprio, e, ecco, e stette nel mezzo, Gesù Cristo si mette nel mezzo, entra nel mezzo dell'angoscia dei discepoli e dice loro, in greco, eirene iumin. Che è, tradotto, diciamo, che è una traduzione del saluto consueto ebraico Shalom Lachem o Shalom Alechem Shalom che è poi tradotto in greco Eirene ma è una traduzione diciamo, necessaria certamente ma debole perché il concetto di Shalom è molto più che il concetto greco di Eirene del concetto di pace o del concetto nostro di pace questa eh, parola Shalom viene dalla radice ebraica Shin Lamed Mem che significa qualcosa di assolutamente integro e quindi indica non solo l'assenza di guerra ma indica una pienezza, un'abbondanza, una pienezza di vita, una ecco, totale felicità per così dire, è un po' qualcosa di simile a ciò che dice il Salmo. Il Signore è il mio pastore non manco di nulla, significa non mancare di nulla, si tratta della pace messianica, cioè dell'insieme di tutti i beni divini, ecco essere totalmente appagato, questo sarebbe anche un'altra traduzione, una totale integrità, una pienezza, questa ecco viene con Gesù Cristo risorto, la vera pace, lui stesso l'aveva annunciata, vi lascio la pace, vi do La mia pace non come il mondo la dà a voi, non si tratta di una pace passeggera o di una tregua, come spesso è la pace umana, ma si tratta di una pienezza che solo Cristo risorto può portare, che solo Dio può portare, perché Lui è la pienezza della pace, Lui è lo shalom, la pace. Ecco come dice anche San Paolo, Cristo infatti è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due un popolo solo, l'unico che è riuscito a, e dice San Paolo, abbattendo il muro di inimicizia che era fra mezzo, ecco questo muro eh, che era fra mezzo tra i discepoli e Dio, costituito dalla paura della morte, è infranto per così dire, è dissolto per così dire dalla pienezza della pace, costituita da Gesù Cristo stesso, è Lui lo Shabbat, è Lui il riposo, è Lui la vera pace. E non a caso, dal, nelle due apparizioni, dal versetto 19 che abbiamo letto, fino al versetto 29, quindi nelle due apparizioni nel Cenacolo, per tre volte Gesù Cristo pronuncia questa pa- questa, questo saluto, pace a voi, shalom lachem, è la prima parola che pronuncia Gesù Cristo risorto. Non rimprovera i suoi discepoli, non li bastona aspramente o amaramente a causa del loro rinnegamento, ma annuncia a loro la pace, questa pace che è l'unica che ecco, può riempire profondamente i loro cuori. Ecco, quindi la prima parola che pronuncia Gesù Cristo è proprio questa pace messianica e questa è la pace del risorto, per questo in questi 50 giorni di Pasqua, diciamo nella Chiesa antica dei primi secoli specialmente, eh, dicono i padri della Chiesa, era proibito essere tristi, era proibito essere in lutto, ma questi 50 giorni dovevano essere tutti un segno del risorto. Eh, ecco, della vita nuova in Gesù Cristo, di questa pace messianica, di questa pace del Regno dei Cieli, che Gesù Cristo non solo ci ha portato, ma anche ha messo nei nostri cuori, perché è Lui che è in mezzo alla Sua Chiesa, è Lui che è veramente in mezzo a noi. Questo è anche l'augurio che faccio a me e a voi in questo tempo di Pasqua, in questo che nessuno ci possa togliere questa pace che Cristo ci ha guadagnato per quello, anche come dicono vari padri della Chiesa nella liturgia, nei primi secoli della Chiesa era proibito inginocchiarsi in questi 50 giorni ma il cristiano doveva stare in piedi come segno di Cristo risorto qual è il segno di Cristo risorto? lo stare in piedi ecco perché in greco dice che Gesù e entrò a porte chiuse e dice e letteralmente stette in mezzo a loro, si usa il verbo greco istemi che significa anche stette in piedi in mezzo a loro. Il segno di Cristo di risorto è lo stare eretto. Per questo, ecco, questo gesto di preghiera, lo stare eretto, ha significato fin dai tempi antichi la croce gloriosa, come dicono le odi di Salomone, il mio stare eretto e il legno innalzato, è la croce gloriosa e soprattutto lo stare eretto è il segno di Cristo risorto. Nel libro dell'Apocalisse eh, Giovanni vede un agnello immolato ma in piedi, ecco con i segni della passione ma è già risorto, è già vittorioso, lo stare retto significa, ecco, per il cristiano, è il segno di Cristo risorto, il segno che anche il cristiano è vittorioso con Cristo. Adesso facciamo un momento di pausa e ascoltiamo una breve pausa musicale. Grazie. Bene, possiamo ora continuare con eh, il brano del Vangelo, dell'apparizione di Gesù Cristo risorto nel Cenacolo e nel versetto 20, dopo aver annunciato nel Cenacolo la pace ai suoi discepoli, aver non solo annunciato ma anche donato questa pace divina messianica agli Apostoli, eh, si dice che avendo detto questo e avendo detto questo, inizio del versetto 20, greco caituto eipon, dopo aver detto questo, c'è un gesto fondamentale di Cristo, che è un segno fondamentale. Mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli dunque si rallegrarono nel vedere il Signore. Subito dopo aver annunciato la pace, Gesù Cristo fa un segno sacramentale, meraviglioso, mostra mostra, in latino è tradotto ostendit, cioè è una vera e propria ostensione, è un'esperienza veramente incredibile, ecco Gesù Cristo mostra le sue ferite, le sue piaghe glorificate, trasfigurate, ecco il corpo di Gesù Cristo è un corpo glorificato, ma ci potremmo fare una domanda, come mai Gesù Cristo Risorto, glorificato, appare con le sue piaghe. Noi sappiamo molto bene che un corpo risorto, un corpo glorificato, non apparirà con le sue ferite: il corpo glorificato è un corpo perfetto, ecco, risorgerà senza imperfezioni. Il corpo spirituale, il corpo glorificato: noi ovviamente non possiamo sapere o descrivere in dettaglio le condizioni del nostro corpo glorificato, sappiamo che noi crediamo. Nella, ris- nella risurrezione della carne per cui sappiamo che non, non risorgerà solamente la nostra anima che diciamo che è immortale non, non, non sarà immortale solamente la nostra anima non saremo ecco, delle anime o delle gocce nel grande oceano di Dio non ci immergeremo solamente diciamo, come anime nel grande spirito che è Dio ma risorgeremo nella nostra individualità, saremo veramente noi con il nostro corpo, con la nostra corporeità, certo trasformata, trasfigurata, glorificata, il nostro destino è la trasfigurazione. In greco trasfigurazione si dice metamorfosis, trasformazione. Saremo trasformati, saremo trasformati. Ma, cosa curiosa, Gesù Cristo appare con i segni della sua passione, con le sue piaghe, con le sue ferite. Perché? Certamente, eh, come dicono ecco, tanti interpreti dall'antichità e tanti esegeti, per mostrare che è veramente lui e non un altro, che il crocifisso è veramente il risorto, che non è una visione solamente diciamo mistica o un'apparizione eh, o un sogno o qualcosa del genere, ma è qualcosa di veramente concreto, eh, se così si può dire di un corpo glorificato, cioè il crocifisso è il risorto. Colui che è risorto è colui che è stato crocifisso. C'è una piena identificazione, certamente per questo, ma potremmo vedere qui qualcosa di più profondo per la vita di Cristo e soprattutto per la nostra vita. Potremmo per esempio ricordare ciò che dice il profeta Isaia, e vi leggo un passo proprio tratto dal profeta Isaia dal capitolo 49, che dice, giubilate o cieli, Rallegrati o terra, gridate di gioia o monti, quindi si tratta della gioia. Attenzione che in questo versetto vi ricordo si dice che i discepoli si rallegrarono nel vedere il Signore. Si tratta della gioia anche qui messianica, della gioia universale di cui, di cui parla anche qui Isaia, che era stata promessa da Gesù Cristo stesso nel cenacolo perché poco prima e nel cenacolo prima della sua passione, della sua morte in croce, Gesù Cristo aveva detto, ecco, la donna quando partorisce afflitta perché è giunta la sua ora, dice anche voi, dice ai suoi discepoli, siete nell'afflizione, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Ecco, questa gioia, ora vedremo, ne parla anche il profeta Isaia. Rallegrati o terra, gridate di gioia o monti, Continuo nella lettura di Isaia, perché il Signore consola il suo popolo e qui si usa il verbo, eh, la radice Naham o Niham Nun het mem, che è proprio il verbo della consolazione. Siamo ecco nel, dopo il capitolo 40 di Isaia, che è appunto il libro della consolazione di Israele. Il Messia, nella tradizione ebraica, è chiamato il Menachem, il Consolatore, come ho ricordato varie volte varie volte nelle mie trasmissioni. Allora dice ancora Isaia perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei Suoi poveri. Sion ha detto eh, ricordiamo che il cenacolo è proprio sul monte Sion, nel cuore di Sion, Sion è Gerusalemme. Eh, Il cenacolo si trova nel cuore di Gerusalemme. Al tempi di Gesù era dentro le mura di Gerusalemme, oggi è fuori perché le mura. Eh, sono state poi restaurate, ricostruite in parte non nello stesso percorso delle mura di Gesù da Solimano il Magnifico insomma, nel, nel 1500 ma ai tempi di Gesù era proprio vicino al Tempio dentro le mura nel cuore di Gerusalemme allora dice Isaia Sion ha detto il Signore mi ha abbandonato il Signore mi ha dimenticato ecco così si sentono gli apostoli anche se avevano sentito che Gesù era risorto, ma si sono sentiti abbandonati, dimenticati. Ecco, così continua il profeta Isaia. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? C'è un riferimento al figlio. Eh? E ricordiamo che Gesù Cristo, prima della sua passione e morte, aveva detto nel Cenacolo ecco eh, non vi lascerò orfani ma vi manderò il consolatore cioè vuol dire che i discepoli si sentono orfani Gesù è stato per loro un padre e diciamo la sua misericordia eh, divina dice qui il profeta Eserì è come una madre come una madre che porta il figlio, molte volte c'è questa immagine nell'antico testamento eh, ecco e anche Gesù Cristo alcune volte usa questa immagine ricordate quando piange su Gerusalemme Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che vengono a te quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali ma voi non avete voluto con questo segno di protezione materna è eh? È un'immagine evidentemente riferita proprio alle viscere di misericordia del Signore che si manifestano in Cristo. Infatti Gesù Cristo si commuove, qua Isaia dice, si dimentica forse una donna del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Nel Vangelo varie volte si dice che Gesù si commuove, si commuove per esempio davanti alla morte dell'uomo, del suo amico Lazzaro, cioè dell'uomo, piange, si commuove, si commuove quando vede... eh, le folle che sono come pecore senza pastore a questa commozione viscerale proprio, infatti come ho ricordato altre volte si usa in greco il verbo proprio splanchnize, cioè commuoversi in modo viscerale, ecco proprio quello che dice qui Isaia, Eh, si dimentica forse una donna del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? E continua ancora Isaia, anche se costoro si dimenticassero, cioè anche se ci fosse una madre così scriteriata che si possa dimenticare del figlio, dice Isaia, dice Dio per bocca di Isaia, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato le tue mura sono sempre davanti a me, e qui arriviamo al punto, Gesù Cristo appare con le sue piaghe, certamente per mostrare agli apostoli, a noi, che il risorto è veramente il crocifisso, che è lui, che è Gesù, che non è un fantasma, che non è una strana apparizione, ma che è l'apparizione delle apparizioni. Gesù Cristo nel suo corpo glorificato, nella sua identità, nella sua individualità, certo già nella condizione di risorto, già ecco eh, in una una vita oltre la morte che è sempre misteriosa, ma è veramente lui, certamente, ma anche per mostrare il segno indelebile del suo amore tracciato, scolpito nelle sue mani e nel suo costato. Cioè, le piaghe del Salvatore, le piaghe di Gesù Cristo risorto, le piaghe gloriose, sono il segno indelebile e perenne dell'amore eterno che eh, Dio ha per noi. Infatti, molti santi avevano questo desiderio e anche lo facevano nella preghiera, e lo possiamo fare anche noi, mettersi spiritualmente, Ma in un certo modo potremmo dire, non meno concretamente, nelle piaghe di Gesù Cristo. Trovare nelle piaghe di Gesù Cristo, nelle sue ferite, una via verso l'intimità al Signore. Mettersi nelle piaghe di Gesù Cristo, cioè nelle profondità abissali dell'amore di Dio. Così dice San Paolo, o profondità» della ricchezza, della scienza di Dio, come sono imperscrutabili le sue vie e inaccessibili i suoi giudizi, Dio è per sua natura imperscrutabile, inaccessibile, abita in una luce inaccessibile, non possiamo sapere nulla di Lui o poco di Lui, per esempio attraverso la natura, se Lui non si rivela e sarà sempre molto di più quello che noi non conosciamo di Dio che quello che non conosciamo perché Dio è un abisso infinito di amore, di bellezza, di verità, eccetera, e, e, e l'uomo sempre diciamo, ha fatto questa esperienza, ha sempre sentito una distanza, una presenza certamente, ma anche una distanza da Dio, ora nelle piaghe di Gesù Cristo noi abbiamo una via, un cammino dove possiamo accedere ai tesori, alle ricchezze, dice San Paolo che in Gesù Cristo sono nascosti, nascosti, tutti i tesori della sapienza e della scienza. Nelle piaghe di Cristo abbiamo questa strada aperta verso gli abissi della misericordia di Dio, gli abissi del suo amore. Ecco, in, molto interessante che in ebraico, questo testo di Isaia, se andiamo ancora più in profondità, visto che stiamo parlando di profondità, dice «Ecco, sulle palme delle mie mani, e si usa una radice» che è la radice Hakak, Chet, Kof, Kof. Questa radice significa scolpire, incidere, tatuare. Quindi potremmo tradurre la vecchia versione della CEI, diceva sulle palme delle mie mani ti ho tatuato, ti porto tatuata, o ti ho disegnato, o ti tengo scolpito, inciso. Eh, sappiamo che il tatuaggio è qualcosa di indelebile, qualcosa di inciso, Ecco, qui c'è già, per così dire, una misteriosa ma veramente affascinante profezia di Gesù Cristo risorto con le sue piaghe. Dice Dio attraverso Isaia, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato, ti ho inciso, ti ho scolpito. Questo verbo è importante perché è riferito anche ai comandamenti. Jok vuol dire comandamento, la allora radice è hakak, scolpire perché anticamente questo si vede dal codice di Ammurabi, dalle eh, tavole della legge, delle dieci parole, la legge dove si, scolpiva nella pietra, si scolpiva nella pietra e si mostrava al popolo i precetti, i comandamenti, anche i comandi civili, gli ordini civili, come per esempio il codice, ecco, vari codici eh, legali, antichi, così nelle palme di Dio, che sono le palme di Cristo, ecco, noi siamo incisi, tatuati, scolpiti ecco il sigillo indelebile dell'amore di Dio, il tatuaggio perenne per così dire, Dio porta un tatuaggio se così possiamo dire indelebile che è diciamo il suo amore verso di noi, perché? perché quelle piaghe le abbiamo causate noi a Gesù Cristo con i nostri peccati anche i discepoli sono tutti o quasi tutti fuggiti Ecco, queste piaghe sono le piaghe che noi gli abbiamo causato, ma ora queste piaghe sono glorificate, trasfigurate. Le nostre ferite, non solo quelle di Cristo, ma le nostre ferite, anche le ferite più terribili che sono scolpite molte volte non solo nel nostro cuore, nel nostro animo, ma anche nella nostra pelle, nelle nostre rughe, perché molte sofferenze le abbiamo veramente disegnate in faccia, come Cristo le ha disegnate nelle sue palme, queste ferite possono essere trasfigurate in Gesù Cristo. Questo è qualcosa di meraviglioso ed importantissimo per la nostra vita di oggi, che ha moltissime conseguenze. Vi faccio un esempio. Noi molte volte vogliamo una Chiesa perfetta, una Chiesa sana, senza ferite. Questo, purtroppo, purtroppo, meno male, non so che dirvi, è impossibile, certo la Chiesa è santa, ma della santità dello Spirito Santo è santa perché è informata dallo Spirito Santo, è informata nel senso che lo Spirito Santo le dà forma, l'anima, lo Spirito Santo non abbandona la sua Chiesa, Cristo risorto sarà sempre presente nella sua Chiesa, ma nella Chiesa ci sono uomini e uomini significa ferite, ferite inferte, inflitte e ferite subite. Certo, non dovrebbe essere così, senza dubbio, ma è così, molte delle nostre comunità sono ferite da tante cose, dalla storia, dai problemi, dalle ferite interne, dalle persecuzioni esterne e purtroppo le più dolorose, molte volte quelle interne, anche dai peccati di alcuni uomini di Chiesa o di vari uomini di Chiesa, o in alcuni secoli o in alcuni momenti della Chiesa di molti uomini di Chiesa. Non si potrà mai trovare il corpo di Cristo in questa terra perfetto così come noi lo vogliamo. Né noi potremmo vivere in una famiglia perfetta come desideriamo, in fondo è la nostra lotta più grande. Avere un ideale, tutti noi abbiamo un ideale di come deve essere la vita, di come deve essere la nostra storia, la nostra famiglia, le nostre comunità, la Chiesa, il mondo e invece ci troviamo davanti a un mondo ferito, Cristo risorto appare con quelle piaghe, e ci viene a annunciare in questo tempo di Pasqua qual è la buona notizia, non che tu non avrai ferite, perché quelle ferite rimangono, Gesù Cristo appare con le sue ferite, ma qual è la metamorfosis, la trasformazione, la trasfigurazione, che è proprio quello che è stato oggetto, di ingiustizia o diciamo è stato risultato conseguenza dell'ingiustizia umana cioè le piaghe dolorose di Cristo proprio quelle diventano il segno più bello della resurrezione è proprio lui e queste ferite possono essere trasfigurate allora vedete la sintesi dell'esperienza degli apostoli l'apostolo Pietro dirà una frase di cui io tra l'altro sono innamorato perché l'ho messa anche come ricordo della mia ordinazione che è avvenuto nell'anno 2000 questa frase che eravate erranti come pecore dice Pietro nella sua epistola eravate erranti come pecore ma ora siete tornati al pastore guardiano delle vostre anime Eh, dalle sue piaghe siete stati guariti dalle piaghe di Cristo siamo stati guariti le sue piaghe sono state la nostra medicina la nostra salvezza e questo evidentemente riprende ciò che poco dopo questo testo di Isaia che vi ho letto eh, riprenderà, riprenderà appunto il canto del servo perché dice il canto del servo, il quarto canto del servo al capitolo 53 noi stavamo leggendo eh, il capitolo eh, 49, dopo pochi capitoli il capitolo 53 eh, dice Isaia. Riferito al servo, egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. E Pietro riprenderà proprio questo testo applicandolo evidentemente a Cristo. Vedete che sintesi che hanno fatto gli apostoli, una sintesi che loro hanno sperimentato nella loro carne. E anche Giovanni, l'epistola di Giovanni, comincerà dicendo. Ciò che noi abbiamo toccato del verbo della vita, ciò che i nostri occhi hanno visto, ciò che abbiamo sperimentato, ciò che le nostre mani hanno toccato del verbo della vita. Ecco, anche San Pietro dirà che Cristo portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce perché non vivendo più per il peccato vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, come gli apostoli che erano erranti, chiusi nel cenacolo, ma ora siete tornati al pastore guardiano delle vostre anime. Allora in questo tempo di Pasqua possiamo con fiducia rifugiarci nelle piaghe di Gesù Cristo, nelle sue piaghe gloriose, eh, cercando, cioè cercando, mettendo le nostre piaghe in quelle piaghe, mettendo le nostre ferite in quelle ferite che già sono trasfigurate, alcune delle nostre ferite non sono ancora guarite, non sono ancora illuminate, l'unico modo non è cercare di eliminarle nella nostra vita, l'unico modo veramente di guarire non è eliminare il male, eliminare le ferite così come noi vorremmo, ma è lasciare che siano trasfigurate dalle piaghe gloriose di Cristo. Ecco, allora dice, continuo con il Vangelo, e detto questo mostrò le mani, e il costato a loro. Anche questa parola costato è di grande importanza, non mostra solo le mani Gesù ma anche il costato. In greco questo termine è il termine pleura, costato che certamente come voi già avrete capito è stato da Giovanni citato nel momento della crocifissione. Come sapete in Giovanni 19:34, uno dei soldati colpì il suo costato In greco pleura, la sua pleura, con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua, ecco il costato di Cristo. Una cosa interessante di questo termine pleura è che nel greco dell'Antico Testamento, cioè della 70, della traduzione greca del testo ebraico che si chiama 70, questo termine pleura è usato non solo per il termine costato, ma anche per il termine costato. Lato del Tempio, cioè significa fianco, quindi fianco del corpo, cioè costato, ma anche fianco del Tempio, lato del Tempio e come sappiamo ci sono molti testi in cui eh, si fa riferimento a questo lato del Tempio e come sappiamo Ezechiele 47 parla del fiume escatologico che esce dal lato del Tempio e risana, risana. ne ho parlato l'altra volta nella trasmissione, quando ho parlato della valle del Cedro, nella trasmissione del mese scorso, ecco questo fiume di acqua viva che risana, ecco addirittura il mar morto, ecco per questo Gesù Cristo mostra ai Suoi discepoli il suo costato, quel costato che è questa sorgente viva, sorgente viva di acqua e sangue, sangue d'acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa del Battesimo, dell'Eucarestia ecco Cristo mostra la ferita del suo costato quel costato ecco, eh, trafitto anche il libro del profeta Zaccaria diranno volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto e letteralmente in ebraico si dice volgeranno lo sguardo a me a me che hanno trafitto dice Dio poi tradotto a colui che hanno trafitto ma Letteralmente in ebraico volgeranno lo sguardo a me che hanno trafitto, ora finalmente questa parola si compie del profeta Zaccaria, l'uomo volge lo sguardo al trafitto, al costato trafitto di Cristo, attraverso il quale abbiamo una via al cuore di Cristo che è il cuore di Dio, come ho già detto alle profondità di Dio, alle profondità della sua misericordia, del suo amore abissale verso ciascuno di noi. Oggi, perché ecco, eh, Gesù Cristo è vivo ora, in questo momento è risorto, mostra al Padre le sue piaghe gloriose, come sommo sacerdote, intercedendo per tutti noi. Quindi abbiamo oggi possibilità di alzare gli occhi, non siamo condannati a guardare noi stessi, a contemplare noi stessi, a guardare il nostro ombelico ma possiamo alzare lo sguardo volgere gli occhi al trafitto e al risorto volgere lo sguardo alle sue piaghe gloriose, abitare dimorare nelle piaghe gloriose di Cristo, nel suo costato e dice appunto e i discepoli si rallegrarono nel vedere il Signore finalmente possono volgere lo sguardo ecco prima si contemplavano si autocontemplavano, per così dire, erano a porte chiuse, come alcune volte siamo noi, autoreferenziali, chiusi nei nostri ragionamenti, nei nostri schemi, nelle nostre paure, eh, facendo, per così dire, se mi consentite l'espressione, un'adorazione perpetua di noi stessi, dei nostri problemi, delle nostre ferite, del nostro vittimismo, come ci capita a tutti, anche a me. Adesso possono spezzare questo cerchio di morte. Gesù Cristo risorto spezza. Questa autocontemplazione e finalmente tutti noi possiamo volgere lo sguardo a un altro, al risorto, all'unico che può trasfigurare le nostre piaghe più interne. Dopo di ciò si dice, disse dunque a loro Gesù di nuovo, come se avessero ancora bisogno, dopo aver visto le piaghe, di ascoltare questa parola. Shalom lachem, pace a voi, in greco eirene yumin. Questo anche è molto interessante, Gesù Cristo qui annuncia due volte la pace, una terza poi come ho detto nell'apparizione di Tommaso, ma eh, è come un effetto noi diciamo in in esegesi sandwich, cioè vuol dire che eh, c'è un'inclusione tra i due annunci di pace, Gesù dice pace a voi e poi lo ripete e in mezzo c'è questo segno, per dare importanza a questo segno, per rimarcare che ciò che veramente dà la pace a Ai discepoli, a noi oggi è l'ostensione del risorto, è la grazia che possiamo avere attraverso lo Spirito Santo di guardare, di contemplare Cristo risorto. Questo ci ci dà la vera pace, la pace che Cristo ci ha guadagnato entrando nella morte, risorgendo per noi, vincendo il potere e la paura della morte in noi. Siamo liberi, siamo risorti, possiamo guardare a Lui, possiamo avere pace, possiamo rinnegare e vincere i nostri turbamenti per la Sua grazia. E continua Gesù Cristo, pace a voi come il Padre ha mandato me, così io, così io mando voi. E qui già c'è tutto. Giovanni è meraviglioso, il Vangelo di Giovanni, perché fa delle, 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 delle sintesi già, Per esempio Giovanni presenta la croce come un'esaltazione, già nella croce c'è la gloria, si tratta già della croce gloriosa. Così nella prima apparizione già c'è dentro tutto, c'è la missione, c'è la missione. Cosa fa Gesù Cristo risorto? Invia subito gli apostoli, li fa uscire da quelle porte chiuse, li fa uscire dalla paura della morte come? Affidandogli una missione. La stessa missione, o la missione analoga, allo stesso modo di come il Padre lo ha inviato, così lui manda i suoi discepoli, cioè loro saranno dei risorti per altri, loro saranno una parola per altri, loro saranno, tra virgolette, Cristo, un altro Cristo per altri, come il Padre ha mandato me e Cristo, così io mando voi dei Cristi, dei consacrati, questo vale per tutti, eh? non solo per i sacerdoti, per i consacrati, eccetera. Tutti noi siamo consacrati per il nostro battesimo, per la resurrezione di Cristo, efficace in noi attraverso eh, la parola e i sacramenti che sigillano questa parola. E detto questo, e qui c'è anche qualcosa di molto importante, un verbo, in greco enefusesen, eh, che è tradotto in latino insufflavit, mi sembra sì, in insufflavit, cioè soffiò dentro, soffiò dentro, è il soffio di Dio, quello che ha creato i cieli, attenzione che questo stesso verbo identico in greco è usato nel libro della Genesi, 2.7, dove si dice che, ecco, quando Dio crea Adamo, cosa fa? Dice il libro della Genesi, che allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue radici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Questo era il primo soffio che ha dato l'anima, che ha dato il neshamah, cioè il soffio eh, divino, ha fatto sì ecco, che l'uomo divenisse un essere vivente e non solo una materia, fatta di fango, quindi è un, si tratta di un alito, un alito di vita, è interessante che ancora oggi nel battesimo bizantino si soffia, si soffia su coloro che devono ricevere il battesimo, ecco dice il testo ebraico, vai pach pav, e soffion in nel, naso, nel, nel, loro, nel suo naso, letteralmente, soffion nel suo naso, nishmat haim, nishamah, cioè un alito di vita, un soffio di vita, uno spirito meglio di vita. Adesso c'è qualcosa di più, si compie quella parola, ma non solo, ecco già l'uomo ha l'anima immortale, che è, un so, che è il soffio di Dio, l'alito di vita, che informa tutto il corpo, di modo che l'uomo è un'unità di corpo e anima, è già un corpo informato dall'anima, ma ora c'è il dono dello Spirito Santo, Oltre all'anima, l'uomo riceve la forza divina, il soffio divino, la presenza stessa di Dio, la scefinà, la dimora di Dio in lui, e l'uomo, il vecchio Adamo, diventa nuovo Adamo, ecco Cristo è il nuovo Adamo, ecco perché è anche molto interessante, e lo voglio dire qui, non l'ho ricordato prima, che il termine pleura, costato, è molto evocativo, perché è usato ancora nel libro della Genesi, sappiamo che Eva è stata formata dalla pleura, in greco, dal costato di Adamo, e dicono i rabbini, perché dal costato? Ecco, non dai piedi, perché non fosse inferiore all'uomo, non dalla testa, perché si ergesse sopra di lui, ma dal costato, vicino al cuore, perché fosse uguale a lui. Ecco, e da questo costato di Adamo è stata formata Eva, E ora dal costato del nuovo Adamo, che è Cristo, dal costato aperto di Cristo per noi, si forma la nuova Eva, cioè la Chiesa. Noi siamo nati dal costato di Cristo, da quell'acqua e il sangue usciti dal costato di Cristo, dalla sua morte, dalla sua resurrezione è nata la nuova Eva, la Chiesa, dal sonno del nuovo Adamo, Cristo è morto, per dare vita alla Chiesa che siamo noi. E qui c'è proprio questo segno, dice che soffiò dentro di loro e disse ricevete lo Spirito Santo. E qui è molto interessante perché si ripete ciò che ho detto, che nel Vangelo di Giovanni c'è una sintesi per cui eh, abbiamo già eh, in nuce, nuce, cioè nucleo in sintesi, tutto il mistero di Cristo, tutto il mistero pasquale, il mistero della Chiesa, cioè già qui c'è la Pentecoste, che poi certo viene raccontata negli Atti degli Apostoli, che è un fatto storico, ma già nel Cenacolo Gesù Cristo dà lo Spirito Santo, passa il suo Spirito, è molto interessante perché nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù muore in croce, come muore? Cosa dice l'Evangelista? Quando muore... Ecco, dice eh, che, eh, vi leggo Giovanni 19,30, e quando ebbe eh, ricevuto l'aceto, Gesù disse, è compiuto e, eh, reclinato il capo, consegnò lo spirito. Ecco, già perfino nella croce non è solamente spirò, Interessantissimo, Giovanni non dice solamente spirò, cioè morì, ma già in questo spirare di Cristo, in questo ultimo soffio, respiro di Cristo, vede già il dono dello Spirito, ha consegnato lo Spirito, proprio nel momento in cui è morto, ecco ha soffiato, ha dato lo Spirito e poi nel Cenacolo soffia, questo stesso soffio di Dio, questo Spirito vivo di Cristo risorto, va ai discepoli, attraverso i discepoli, attraverso gli apostoli, a tutti noi, e disse loro, ricevete lo Spirito Santo, lo Spirito Santo che è legato al perdono dei peccati, a coloro a cui rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi, il potere della Chiesa non è un potere terreno, non è un'autorità, un autoritarismo, è un'auto, l'unica autorità che, la Chiesa, che ha la Chiesa è l'autorità dello Spirito Santo, che è un dono quindi e che è un servizio uno Spirito che si è ricevuto gratis e che siamo chiamati a dare gratis questa è l'unica autorità che ha la Chiesa è un'autorità che non viene da noi ma che viene da Dio è, la, è l'autorità che viene dallo Spirito Santo è lo Spirito Santo consegnato vedete Gesù Cristo non ci ha lasciato uno scritto per così dire no? È chiaro che poi i Vangeli le lettere, certo il Nuovo Testamento è parola di Dio, è anche è stato lasciato dagli Apostoli è chiaro, da Cristo attraverso gli Apostoli senza dubbio, ma Gesù Cristo ci ha lasciato il suo stesso Spirito che è lo Spirito di Dio che è una persona divina nel momento, ecco qui del Cenacolo, dell'apparizione poi questo sarà confermato sigillato in pienezza avverrà in pienezza nel giorno della Pentecoste ricevono già lo Spirito Santo, lo Spirito del Risorto, che è una persona vivente, che è Dio, la Santa Trinità che abita nella Chiesa e nell'anima, nel cuore dei credenti. Ecco, spero che diciamo, questa, eh, questa parola ci aiuti a vivere questo tempo pasquale, innanzitutto a volgere gli occhi, come già ho detto, a Gesù Cristo, alle sue piaghe gloriose, a poter rinascere dall'alto, come abbiamo detto noi siamo nati ecco dal nuovo Adamo che è Cristo e che ha questo potere di rigenerarci, questa è la bellezza del cristianesimo. La bellezza del cristianesimo qual è? È che noi ogni giorno possiamo rinascere, a noi ci sembra alcune volte impossibile, vista la situazione nostra o degli altri, anche Nicodemo dice nello stesso Vangelo di Giovanni: Com'è possibile, come può una, un uomo nascere quando è vecchio? E alcune volte facciamo questa esperienza, anche se non siamo vecchi, anagraficamente ci sentiamo vecchi, cioè ci sentiamo nell'impossibilità di rinascere, di essere rigenerati. Ecco, ma Gesù Cristo ci dà questa possibilità nella sua santa risurrezione, rinascere risorgere, essere rigenerati, possiamo vivere una nuova vita? Possiamo, anche quando sembra impossibile? Possiamo, anche quando le nostre porte sono chiuse? Possiamo, ecco l'unica cosa è accogliere Gesù Cristo, poterlo contemplare e amare e, ecco, nella fede, perché nell'apparizione che viene dopo eh, Gesù Cristo dice a Tommaso perché mi hai veduto hai creduto... ma beati... è l'ultima beatitudine del Vangelo... Eh? beati coloro che è rivolta a noi... che è rivolta a noi personalmente oggi... beati quelli che pur non avendo visto crederanno... ecco la fede è proprio... La, eh, diciamo, la condizione... per rinascere a nuova vita... per essere rigenerati... crediamo oggi... che è possibile rinascere dall'alto... in Cristo che possiamo risorgere, che possiamo essere rigenerati, perché Cristo è veramente risorto. I cieli sono aperti per noi, anche noi possiamo ricevere questo soffio di vita, quest'anima di vita e ricevere la pace di Cristo. Ecco, eh, e poi ovviamente tutto questo ci prepara alla Pentecoste, a vivere bene, spero che ci aiuti a vivere bene questo tempo pasquale e ci prepara alla Pentecoste. Che eh, questo evento di Gesù, che già quasi anticipa nel Cenacolo, che trasmette, che trasmette lo Spirito agli Apostoli, è di fondamentale importanza, perché ecco, per quello il mistero pasquale è anche il dono dello Spirito Santo nei nostri cuori. Perché? Perché eh, la buona notizia non è solo che Cristo è risorto, ma che questa risurrezione nel dono dello Spirito arriva a noi, che noi oggi... Se crediamo, possiamo essere animati da quello stesso spirito di Cristo risorto che ci rende vivi. Certo, questo presuppone rinnegare un altro spirito nella nostra vita. Ecco perché, come dice San Paolo, non può abitare in noi Cristo e Beliar allo stesso tempo. Eh, Non possiamo servire, per così dire, due padroni. Per quello tutta l'opera che fa Gesù Cristo con i Suoi Apostoli è fargli fare un cammino di conversione, di purificazione, di rinnegamento per quello nel battesimo, ecco, prima di ricevere ecco, anche il sacramento della Cresima, che anche è anche stato istituito nel Cenacolo, prima di ricevere il battesimo, il sacramento della Cresima è necessario rinnegare eh, Satana, fare la professione di fede, rinnegare Satana, le sue seduzioni, le sue opere, ecco, fare una rinuncia seria a Satana perché quello spirito sia vivo, efficace in noi, possa veramente entrare, per questo abbiamo bisogno di cammini di fede, di cammini di conversione, dove possiamo eh, rinnegare Satana, il mondo, la carne, noi stessi, stessi, per fare posto a questo spirito vivente, ma non, non si tratta di rinunciare a noi stessi, nel senso di... Ecco, eh, diciamo perdere cose belle della vita, Gesù Cristo non è venuto a negarci nulla, ma significa veramente rinnegare il vecchio Adamo, rinnegare eh, l'uomo vecchio per poter rinascere con Cristo a vita nuova. Bene, allora ecco questo è l'augurio che faccio anche a tutti voi in questo tempo pasquale. Spero di avervi aiutato almeno un poco, E, e anche io ho bisogno di essere aiutato per entrare in questo grande mistero della risurrezione, ecco, in questo mistero di Cristo risorto. Ecco, allora in questo tempo in, ritorniamo anche noi al Cenacolo, ritorniamo alle cose essenziali della nostra vita, alle sorgenti della nostra fede, cioè al cuore della Chiesa, quel Cenacolo dove Cristo ci ha amato, dove ha lavato i nostri piedi, dove ci ha fatto sedere a mensa con Lui nel banchetto escatologico che poi ecco, si manifesta e si compie nella Santa Eucaristia, ritorniamo lì dove Cristo è risorto, dove ha mostrato, ha scoperto ciò che era nascosto, quel mistero delle sue piaghe, di quanto Dio ci ama da impazzire fino al punto da essere segnato, scolpito, tatuato per noi, ecco non ha risposto al male con il male, alle piaghe che noi gli abbiamo inflitto ha risposto con la pace. La pace a voi. E questa pace anche ecco, qui, dalla Terra Santa, eh, dal Lago di Galilea, ecco, vi auguro anche a voi, ecco, dicendovi shalom, la Grazie a tutti e buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.